0: Következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Szeretettel köszöntöm az Arcok című műsor minden kedves hallgatóját. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai vendégem Győri Kornél, nagybőgő művész, koncertzenész, tanár. Servus Kornél, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba beszélgetni.
1: Servus Anita, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Amikor készültem a mi beszélgetésünkre, akkor ért engem egy nagy meglepetés. Úgy meglepődtem, hogy elhatároztam, hogy ezzel fogom indítani a műsorunkat, hogy a zeneszerzésről kérdezzelek, mert nagyon megleptél vele, hogy zeneszerző is vagy. Magyarán, hogyha egy érzést szeretnél kifejezni, vagy gondolatot zeneileg, akkor nem csak a nagybőgőhöz nyúlsz, vagy az énekhez, vagy a vezényléshez, hanem akár meg is írod a zenét. Hát milyen szerzéményeid vannak? Hogyan jött a zeneszerzés az életedbe?
1: Hát a zeneszerzés úgy jött, hogy nekem már gyerekkoromban volt egyszer egy olyan álmom, hogy zeneszerző leszek. Aha. Nagyon szerettem a zenét. Aztán később ez a álom ez alább hagyott, nem is bánom, hogy ez így történt, de mindig is példaképpen vagy eszményképpen volt a barokk zenész, akik több hangszeren is játszottak, tanultak billentyűs hangszeren, esetleg több különböző hangszeren, és megtanulták a zeneszerzés alapjait. Aztán volt zenész, amit csak az alapokra használta ezeket a dolgokat, valakiből pedig lett valami komolyabb zeneszerző. És én is úgy éltem, illetve amikor már tudatosan formálódtam, mint zenész, akkor igyekeztem egyrészt több hangszert kipróbálni, az alapokat megszerezni, és foglalkoztam a zeneszerzéssel is. Nem lett ebből egy hivatás, de nem is ez volt a célom vele, hanem az, hogy ha jön egy gondolat, akkor azt ki tudjam fejezni. Valahogy úgy van ez, mint amikor fiatalkorban az ember szerelmes verseket ír, vagy eszéléket. Szerettem volna legalább olyan szinten érteni az zeneszerzéshez, hogy ne jegyek meg, hogyha egy dalamot meg kell uh-huh. harmonizálni, uh-huh. vagy hogyha egy négyszorlam korát hangszerekre kell szétdobni, uh-huh. illetve hogyha van egy olyan ötlet, gondolat, ami megfogalmazódik bennem, akkor azt le tudjam írni.
0: Uh-huh. Megemlítednél néhány szerzeményed?
1: Hát nincs olyan túlsó kopuszom, uh-huh. de több olyan műzően van, ami különböző, dallamoknak a variációs feldolgozása. Ezeket különböző összeállításokra komponáltam. Van orgonadarab, a Jézus te égi szét kezdetű mm-hmm. énekünkre, több korál, korál variációt készítettem, különböző kamaraegyüttesekre, vonós zenekarra, vagy vonós húvos vegyes együttesre. És hát nálunk a Pécsi Gyülekezetben itt évekig működött egy kis tücsökzenekar, uh-huh. amiben különböző felkészültségű, különböző hangszeres gyermekek vettek részt. És hát ez egy jó feladat és lehetőség volt arra, hogy különböző összeállításokra mindig a gyerekek tudásának szintjéhez mért nehézségű darabokat írjak össze. Ilyen feldolgozásaim is vannak. Uh-huh. Van vers megzenisítésem, például a Pilinszki János versére, uh-huh. vagy más dalamokra Ezt félék.
2: Uh-huh.
0: Ha már beszéltél kisgyerekekről, te, te milyen kisgyerek voltál, és milyen családban nőttél fel? Hogyan telt a gyermekkorod?
1: Én egy halusi gyerek voltam. Hat éves, hat éves koromig egy kis faluban laktunk, és akkor döntöttek úgy szüleim, hogy a négy gyermek továbbtanulása tanulása érdekében beköltözünk egy nagyobb városba, mert ott a faluban csak alsótagozat volt. Uh-huh. Édesanyám volt a falusi tanító, egy tantermes iskolában egyszerre oktatott négy osztályt, vagy talán ötöt, és akkor a magasabb osztályoknak, évfolyamoknak már be kellett járni a föld. Tehát a magasabb évfolyamoknak be kellett járni már a a szomszéd községbe, Tölesdre, és magasabb iskolákra meg még messzebb kellett volna menni, és ezért jöttek be Pécsre, így döntöttek akkor, itt volt olyan lehetőség, hogy ide költözzünk, és Hát négyen voltunk testvérek. Én nagyon szeretem azt a kis falut. Jelenleg is járok oda. Van örökségként a falu végén egy kis tanya. Most húsvét hetven is oda mentünk a felesvége, egy kicsit rendet rakni, és ott élvezni a kis uh-huh. levegőt és a nyugalmat. De aztán beköltöztünk Pécsre. Ez nekem elég nehéz volt itt a megszokni ezt a zsongást, ezt a nyűsgést, amit Pécsen van. Uh-huh. Kérdezed, milyen gyermek Igen. voltam? Hát alapvetően én egy szabálykövető ember vagyok, és a jó gyerek voltam. Uh-huh. Elég, elég lassú voltam. Általános iskolás koromban mindig a sor végén álltam. Nagyon sok dolog érdekelt, sok mindenen elgondolkodtam, és az ilyen Kötelező dolgok azok bár betartottam, de de nem azok voltak a fontosak, és valahogy így alakult. Érdekes módon aztán középiskolás koromba fölpörögtem, általánosban még kézilabdából is kapus voltam, aztán középiskolában már mezőnyjátékos lett belőlem, többet futottam, többet mozogtam, és aztán... Annyi mindennel foglalkoztam, egyszerűen összeszámoltam középiskolás koromban, iskolán kívül tízféle elfoglaltságon volt különböző területeken, nem csak a zene területén, sport is, meg más is.
0: De ha már a zene, akkor a származási családodban is értek már zenei hatások? Volt valaki a családodban zenész?
1: Igen, édesanyám pedagógus tanító volt, és ő tudott egy kicsit zongorázni. Édesapám ott a kis falusi gyülekezet imaházába harmóniumozott, olykor felváltva egy másik uh, testvérrel. Tehát uh, ők fontosnak tartották uh-huh. a zenét, és amikor Pécsbe beköltöztünk, mind a négyünket beiratták uh-huh. a zeneiskolába. Még a nővéremet is, aki akkor már 13 éves volt, de még ő is elkezdett hubolát tanulni, uh-huh. és hát természetes volt, hogy mind a négyen valamilyen hangszert választottunk, és, és zenéltünk.
0: És mikor ért téged az elköteleződés, hogy, hogy a zene lesz az, ami mellett megmaradsz, egy a hivatásodban?
1: Hát ez nagyon későn ért. Én nagyon sokáig a zenét azt egyfajta szerelemnek tekintettem, uh-huh. és nem akartam elrontani ezt a kapcsolatot azzal, azzal hogy. hogy fordul. Igen, én amúgy nagyon szeretem a tárgyakat, uh-huh. matematikát, uh-huh. fizikát, kémiát, uh-huh. és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ha én nagy leszek, akkor én fizika-kémia tanár leszek, hogy egész életembe kísérletezgethessek, uh-huh. és a zene az pedig megmarad egy hobbinak, amit szeretek, és csinálok minden mellett. Uh-huh. Aztán ez később kicsit átalakult, és a zene előtérbe került, aztán sodrottam az eseményekkel.
0: De nem egyből lettél zeneművész, hiszen először matematika énekzeneszakos tanári diplomát szereztél, mint hogy mondtad, hogy ezt korábban ugyan is képzelted, hogy pedagógus legyél, hogy taníts. Csak hát matematikai ének, ez nem a
1: fizika-kémia. <gül> igen, szóval általános iskolás koromban úgy gondoltam, hogy fizika-kémia, aztán középiskolában akkor kiderült, hogy ugye párosításként vagy matek-kémia, vagy matek-fizika jöhet szóba, akkor középiskolába elengedtem a kémiát, és még fel is, fel is vettek a főiskolára matematika-fizika szakra, és el is kezdtem. <gül> Aztán ez egy olyan érdekes időszakba volt, akkor mesélek egy kicsit. Jó. Szóval én gyerekkoromban először zongorázni szerettem volna, uh-huh. csak nem volt zongoránk, nem volt pénzünk se rá, hogy akkor éppen zongorát vegyünk, és a zeneiskola igazgatójának tanácsára elkezdtem csellózni. Uh-huh. De a zongorához fűződő vonzalom az megmaradt, és 19 éves koromban beiratkoztam a zeneiskolába zongorára, uh-huh hogy az addigi pöcsögéseimet egy kicsit rendbe szedjék és új rendekkel, meg helyes kéztartással egyetekkel ellássanak. Ugyanakkor indult a zeneiskolába továbbképzősök számára egy olyan zenelmélet kurzus, amire lehetett jelentkezni. Én akkor már kiártam a, a nagybőgő alap három évet, meg már tíz éve csellóztam és akkor elkezdtem zongorát tanulni, és zenelméletet.
2: Uh-huh.
1: És amikor a főiskolán gyűrtem a két szakot, a matekot, fizikát, közben ott megismerkedtem matematika énekszakos főiskolásokkal, és rájöttem, hogy amit én a matek fizika mellett szabad nagy nehezen beszorítok, azt, hogyha énekszakos lennék, akkor lenne kötelező zungoraórám, tanulnék zenelméletet, és akkor hát nehezen engedtek el a fizika tanszékről, Igen. de a Pének tanszéken szépenékű Ferenc tanár úr egykori tanítónéminnek a férje, Igen. tehát megvolt a kapcsolódás Igen. és a, a barátság szeretet, és ő segített abban, hogy akkor már az első fél év végén, a matematika ének uh-huh. párosításban voltam, és fél évkor már az tanszéken kellett uh, vizsgáznom, és uh, így lettem matematika ének szakos,
2: uh-huh.
1: amit aztán el is végeztem, és azután gondoltam úgy, hogy hát azért a nagybőgözés terén is még képezhetném tovább magam, uh-huh. és akkor a Pécsi zenebűvészeti uh-huh. tagozatra jelentkeztem nagybőgőre, és akkor ott elvégeztem a, a nagybőgőzés alapjait. Mellette egy alusi iskolában Aha. tanítottam énekzenét.
0: Tehát azért tanítottál is. Uh-huh.
1: Igen, tanítottam is, de amikor végeztem a nagybőgő tanulmányokkal, uh-huh. és megkaptam a diplomámat, éppen akkor volt próbajáték a Pécsi Szimfonikus zenekarnál, uh-huh. és Megpályáztam az állást, és megkaptam, és akkor így lett belőlem zenész. Ott hagytam a uh-huh. pedagógiai területet, bár a Pécsi Zeneiskolában tanítottam később nagybőgőt, hosszú éveken keresztül, uh-huh. de akkor így a matematikai az eltűnt az életemből, mert a, a hangszeres zene lett a hivatásom már.
0: Ekkor volt már családod? Vagy a család alapítása elkezdődött már?
1: Igen, még nagybőgősként főiskolás uh-huh. voltam, amikor összeházasodtunk, uh-huh. és megszületett az első gyermekünk, amikor diplomáztam, tehát uh-huh. akkor uh-huh. már kolos pár hónapos volt, uh-huh. és így indult az egész.
0: Uh-huh. És feleséged, aki pedagógus, hogyan hangoltáltak össze, hogy az évek során a család működtetését ezzel a művészeti pályával,
1: amit te csináltál?
0: Az hogyan sikerült nektek megoldani?
1: Hát a művészeti pályának van sok előnye is, meg hátránya is. Így évtizedekkel később visszatekintve az a jó, hogy inkább a szépségeit látjuk, akkor azért megvolt a maga nehézségem. Egyrészt, hogy nagyon sokszor nem voltam otthon este, mert próba volt, vagy koncert, vagy színházi előadás, ahol zenélni kellett, és ez egyik hátránya volt. A másik pedig a turnék. Hosszabb, rövidebb turnékra elutaztam, akkor azért itt teljesen egyedül maradt. Először egy, aztán három vagy négy gyerekkel, és azért ez nem volt teljesen könnyű. Ugyanakkor, így visszatekintve, azért látjuk az előnyét is annak, hogy a zenész az munkarendbe azért én napközben nagyon sokat tudtam segíteni, akár a, amikor volt egészen kicsi gyerek, meg nagyobb gyerekek, már iskolás, óvodás, akkor a reggeli iskolába, óvodába menetelt. Én intéztem, délután uh-huh. elosztam az óvodából a gyerekeket. Uh-huh. E, igaz, hogy vacsoránál nem voltam otthon, de így a nap közepén, meg a, a reggeleken sokat tudtam segíteni. Voltak olyan időszakok, amikor e, egy-egy koncertvel kisebb létszámú vonós együttes volt, és akkor volt egy hét szabad, uh-huh. akkor amíg Edith Gyesen volt, vagy Jeden, akkor ilyenkor meglátogattuk a nagyszülőket, elutaztunk esetleg Szegedre, tehát volt ennek előnye, ahhoz képest, mint egy, egy másik hivatás, ahol mondjuk reggel 8 órától délután 4 kell dolgozni, tehát a, nem, csak a, nem csak a rosszat kell látni benne, hanem voltak ennek, voltak ennek előnyei is ennek a munkarennek, ami még nagyon nagy hátránya volt, főleg abban az időben, amikor én a 90-es évek elején elkezdtem a Pécsi Szimfonikus Zenekarba dolgozni, ott uh, abban az időben 7 esténként volt a Pécsen a, a koncertnap. Igen. Ennek az volt az oka, hogy nem volt Pécsen koncerterem, és a Pote Aulában, az Orosz Tudományegyetem Egyetem Aulájában voltak a koncertek. Uh-huh. Vasárnap volt a főpróba, mivel akkor nincs tanítás, uh-huh. és hétsző este volt a bérletes koncerteknek az időpontja. És azért ez egy hónapban, ha nem is mindegyik, de több vasárnapot elfoglalt, vasárnap délelőttöt, és abban az időben akkor azért a gyülekezet szempontjából, meg a imaházba járás szempontjából ez külön nehézséget jelentett így a A
0: családban.
1: Később ez ez megváltozott, és átkerült jelenleg is a legtöbb koncert az csütörtökön vagy szombaton van, itt Pécsen, és az más próba rendszert követel, és ezért több a szabad hétvége, több a szabad vasárnap, mint abban az időben volt. Tehát túléltük azt is.
0: A négy fiú gyermeketek közül ki vagy kik követnek téged a művészi pályán? Mivel foglalkoznak ők?
1: Valamilyen szinten mindegyik szereti a zenét uh-huh. és műveli is, mindegyik tanult uh, hangszeren. A legidősebb fiam Kolos, ő most a teológián végez, uh, mesterképzésen. Ő valamikor elkezdett csellózni, de uh-huh. azt abbahagyta, elég korán, de aztán magánénekre járt, illetve gitározni tanult, és nagyon örülök neki, hogy
2: uh-huh.
1: tereti a zenét, és ilyen módon műveli is. A két középső fiú, ők ikerpár, uh-huh. és érdekes módon ők mind a ketten hivatásos zenészek lettek. Idősebbik András, egy 20 perccel. Ő jelenleg, ő jelenleg a zeneakadémián doktori képzésen vesz részt, ő oboista kint németországban Detmoldban végezte el a, a mesterképzést is,
2: uh-huh.
1: és hazajött, és itt pedig megcsinálta a tanári mástert és most doktorizik. Az Iker testvére Mátyás, ő lett, az apja után, jelenleg, jelenleg ugyanazon a hangszeren játszik, amit valaha én játszottam a filharmonikusoknál ő is a zeneakadémiát végezte el, mesterképzést is, és most jelenleg itt Pécsen dolgozik a zenekarban. A legkisebb fiam pedig a pedagógus vonalat viszi tovább, ő földrajzszörténelem takos egyetemista, itt Pécsen, és idén fog végezni, illetve amikor majd a dolgozó elkészül.
2: Uh-huh.
0: Mátyás a itt is volt? Róla tudod? Igen,
1: az egy, az egy érdekes dolog volt, és a, ami külön érdekessége, uh-huh. hogy egy bodrogi zenetáborban kezdett uh-huh. elődődőzni. Tehát ő csellózott, és amikor 2009-ben így túl elmentünk Bodrogra a zenetáborba, uh-huh. akkor a maki ott külön órákat kapott tőlem nagybőgőből, ott kezdte el a nagybőgő tanulás alapjait uh-huh. elsajátítani, és aztán még egy évet csellózott, azt hiszen, és utána elkezdte a, a nagybőgőt zeneiskolában. Ott is én lettem a tanára, uh-huh. és tanult nálam Öt évig nagy bőgőt, és utána a Zene Akadémiára ment, és ott is tanult még öt évet, úgyhogy így lett belőle. És szóval a Zene Akadémiai
0: Diploma együtt csináltátok?
1: Igen, 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 azon részt vettem egy kis kamarazenekarral. Mm-hmm.
0: Még emlékszem egy történetre, Motyi mesélte egyszer, hogy... igen édesapja az órán, aki te vagy, átadott neki egy csekket, és mondta, hogy ezt vidd haza apukádnak, ezen kell befizetni a tandíjat. Mire ő hazaért, és azt mondta neked, ezt a tanár úr küldi apa, hogy légy szíves, be a tandíjat.
1: Igen, ez így volt. Egyébként arra hát nem, hogy figyeltünk, hanem jobb volt úgy, hogy például a nagybőgő óráit azokat sohasem itthon tartottam vagy nem, uh-huh. nem volt arra vágyunk, hogy, hogy ne kelljen bemenni a zeneiskolának egyrészt nekem több órán volt más nevendékeim is voltak és a matyi be volt osztva azok uh-huh. közé rendesen másrészt sokszor van az hogy, hogy nekem is jó a rendszeresség tehát uh-huh. hogy rá vagyok kényszerítve valamire és akkor megvolt, hogy akkor hétsőn csütörtökön jött a és akkor megtanítottam, és ez az ominózus eset, amit említettél. Ráadásul ő volt az utolsó aznap, együtt jöttünk haza, és amikor beléptünk a lakásba, akkor megszólított, mint az apját, addig ugye addig a tanára voltam, és Igen. ott pedig megszólított, mint az apját. Persze de a vicc is volt, de azért volt ennek jogos része is, hogy hogy nem kevertük össze, hogy én a tanára vagyok, illetve a édesapja is.
0: Jól tartottátok a határokat. Igen. Az előbb beszéltél a, a bodrogi zenei táborokról, és hogyha már szó esett róla, akkor hát elmondom, hogy jelenleg a Bodrogi Bölcsesség kezdete alapfokú művészeti iskolának vagy a zenei igazgatója, és így az életed jelentős részét teszi ki a tanítás. Hát, ezek a, a művészeti táborok, ezek, ezek nagyon népszerűek és hogy híresek is. Ezekben mi a szereped, miért tartod fontosnak ezeket a nyári művészeti táborokat Bodrogon?
1: Hát eleve nagyon jó élményem az, ahogy én oda belecsöppentem ebbe a táborba. Először 2009-ben jártam ott tanárként, és nagyon megtetszett az egész. Nagyon jó hangulata van, zeneileg is magas színvonalú, és jó dolgokat tanulnak a gyerekek. Ugyanakkor óriási lelki töltése is van, tehát uh-huh. ez egy keresztén, igazán keresztén zenei tábor, és azóta is ezt az arculatát próbáljuk megtartani és erősíteni. Uh-huh. Én öt évvel ezelőtt gondoltam egy nagyot, és uh-huh. 25 éves zenekari pályafutásomat akkor befejeztem, uh-huh. és elmentem Bodrogra tanítani. Uh-huh. Az előbb bár felkonferáltat, de a pontos titulusom tagintézmény vezető.
2: Uh-huh.
1: A ottani intézmény az általános iskolából, két óvodából és az zeneiskolából áll, ezekből a tagintézményekből, és én az zeneiskolai tagintézményt uh-huh. igazgatom, meg főleg ott tanítok. És visszatérve az zenei táborokra, Akkor még ugye külsősként, tanárként voltam ott, és amikor már Bodrogon dolgoztam, akkor egyértelmű volt, hogy az én nyakamba akasztották, (gül) és a szervezései is, illetve a táborvezetői feladatok is akkor így az enyémek lettek, és (gül) jelen pillanatban is szervezem az idei uh-huh. zenetábort, ez itt a reklámhelye, Júli, július 4 és 11 között uh-huh. lesz Bodrogon zenetábor, ha addigra olyan lesz uh-huh. a helyzet, hogy táboroztathatunk és uh, tavaly tüneteltetni kellett uh-huh. a tábort, nem lehetett megvalósítani, csak egy kislétszámú vonostábort tartottunk, de most vissza szeretnénk térni uh, a nagy létszámhoz, kórussal, zenekarokkal, különböző együttesekkel, hangszerekkel.
2: Uh-huh. Úgyhogy
1: ez most a terv. Uh-huh. Itt igazából a munkatársaim, a zenetanárok is nagyon-nagyon sokat segítenek a kapcsolatfelvételbe, a kapcsolattartásba, a más zenetanárok meghívásába, odacsábításába, de így a, a, a szervezés oroszlán része azért mégiscsak a rám hárul. Uh-huh. Úgyhogy ez a, ez a szerepem a a
0: Hogyan érzékeled az úrvezetését a zene művészeti pályádon, az elhivatásodban? Van esetleg alapigéd, ami erre vonatkozik, vagy művészeti hitvallásod?
1: Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan valósul meg az életünkben a vezetés. Uh-huh. Főleg, hogyha visszatekintek a saját pályámra, valamikor pedagógus akartam lenni, aztán el is végeztem ehhez az iskolákat, aztán tovább tanultam, és zenész lett belőlem. Az volt a munkám, ami a szerelmem, tehát szerettem azt csinálni. És most végül kikötöttem Bodrogon, és végig gondoltam, hogy vajon szükséges volt ez a varga betű, hogy én ilyen iskolát meg olyan iskolát végezzek, és, és az az érdekes, hogy amikor Bodrogra hívtak, és én ezt egy hosszabb vívódás után elvállaltam, uh-huh. akkor ugye a zeneiskoláról volt szó, és augusztusban felhívott az intézményvezető, hogy hát az egyik osztályban, matematikot is kellene tanítani. Aha. És és akkor 2016-ba próbáltam gyorsan előszedni és után képezni magam, vagy felkészíteni magam a matematika tanításra. Hála Istennek csak egy osztály egy évfolyammal kellett akkor Aha. foglalkoznom, de Így akkor a zeneiskolában is tanítottam, meg az általános iskolában a matekot tanítottam. Aztán helyettesítettem néha éneket. Tehát elmondhatom, hogy Bodrogon ott elég sok univerzális tanár van. És nagyon örülök ennek a a zeneiskolai kollégáim, a tanárok közt is, aki... Huvola tanár, ő nagyon jó zongorista és korrepetitor, és nagyon jó zeneiskolai énekzene tanító
2: uh-huh.
1: A zongoratanárunk, aki szófést tanít, de zongorát is taníthat, tanít is, illetve ő az általános iskolában énekzenét is tanít, de olyan az érdeklődése, hogy volt, hogy a... a Az 56-os megemlékezést olyan történelmi felkészültséggel szervezte meg, hogy leesett az állunk. Tehát tele vagyunk ilyen univerzális tanárokkal, és egy ilyen kis iskolába szükség is van arra, mert mert több részterületből terülik össze a, a, a munkakör. Most egy kis elkanyarodtam a, a kiinduló kérdéstől, de most, most úgy érzem, hogy uh, amiket tanultam, és amiket, uh, ismereteket összeszedtem, uh-huh. és nem csak az iskolákban, hanem akár a, a zenekarba vagy uh-huh. annak révén, hogy 93 óta vezetek egy vonózenekart Pécsen. Tehát akár a, a karmesteri, vagy akár a, a zeneszerzői, uh-huh. vagy akár a matektanári ismereteim, most, most mind ott vannak Igen. a kezembe, a,
2: uh-huh.
1: a agyamba, és ezeket mind tudom használni. Igen. És, és lehet, hogy vargabetük nélkül, vagy, vagy sokkal egyenesebb úton is elérkezhettem volna a de ahogy most van, az így nagyon jól van.
0: Tehát minden állomásban meg volt... A, a tanulási folyamat, és meg volt az oka, és végül összeállt egy egész
1: Igen, így van.
0: Van olyan alapigéd, ami egy ilyen vezérfonal előtted?
1: Hát igazából uh, alapigé, ehhez, amit most az előbb elmondtam, mm. inkább csak az, hogy uh, minden a javukra van azoknak, mm-hmm akik Isten szeretik, uh-huh. és azok a dolgok is, amik nem egyenesek, azok is előny lehetnek az életben később. Uh-huh. Nem tudhatjuk soha, hogy egy-egy, egy-egy kanyar, ami akár, uh, akár egy betegség, vagy akár bármi uh-huh. miatt következik be az életünkbe, hogy azt később mire használja fel Isten, uh-huh. és ez ez tulajdonképpen egyik vezérigén. Illetve van egy olyan mondat, ami sokszor előttem van, egy időben kint volt az íróasztalom fölött is, uh-huh. hogy egy egyszerű kérdést miért vagyok itt.
2: Uh-huh.
1: És jó erre emlékeztetni magát az embernek minden helyzetben, akár egy hangszernélül, akár a pedagógus pályán, a tanári pulpituson van, vagy bármilyen közegben.
0: Uh-huh. A Pécsi a gyülekezetnek vagy előjárója, és az énekkart is vezeted. Milyen a gyülekezeti életed? Mi jellemzi? Hogy hogyan éled meg a testvéri közösségnek az áldásait?
1: Nem azért pontosítom, mert hogy euh, <gül> hogy euh, tehát nem a titulus számít ezt hallom de a pécsi Gyülekezetnek most már évek óta vezetője is vagyok és avatott preszvitere uh-huh. és ez, ez nagyon szép, nagyon jó és nagyon nagy felelősség is uh-huh. és amiről meséltem korábban hogy az életemnek volt olyan szakasza, amikor bár a hitemet komolyan vettem, de uh-huh. maga a gyakorlása, illetve a gyülekezet életébe való részvétel, az, az nagyon gyenge volt. És nagyon örülök, hogy ez változott, és sokkal több időt tudok ott tölteni, és hát
2: uh-huh.
1: így jutott a melodáig is, hogy, hogy a gyülekezet az előjárók közül így bizalmat szavazott nekem, a, a gyülekezet vezetésre. nagyon jó előjárói csapatban dolgozhatok és nagyon jó lelkipásztorokkal nagyon, nagyon jól megy együtt a, a munka uh-huh. és az énekart is már hát nagyon-nagyon régóta bekapcsoltam bekapcsolódtam uh-huh. a énekar vezetésébe, a vezénylésbe tehát évekig, mint második vagy harmadik karmester. Itt egy időszakban nagyon jó volt Pécsen, hogy négyen, öten is voltunk, akik, akik képzett karmesterek, tehát zenei pályán levő karvezetés tanult uh-huh. emberek voltunk. Sajnos mára ez, ez eléggé megfogyatkozott, és, de az énekar nagyon szépen működik itt a gyülekezetre, és nagyon örülünk a éneklésnek.
2: Uh-huh. Hát
1: most az elmúlt egy évben nem annyira, Igen. van erre lehetőségünk, de várjuk már az újra nyitást, hogy újra együtt énekelhessünk. A gyülekezet közössége az pedig egy óriási erőt jelent.
2: Uh-huh.
1: Nekem nagyon nagyon hiányzik, amikor, amikor nem tudok ott lenni egy közösségi alkalmon. Uh-huh. Mindig az az érzés van bennem, hogy most, most elmulasztok valamit. Nem úgy, hogy, hogy most hiányzás van, és a katalógusba beírtak, hogy nem voltam ott, hanem, hanem nekem hiányzik. Igen. Nem, nem szeretek lemaradni, mert tudom, hogy mindig van olyan uh, lelki élmény, olyan uh-huh. közösségi élmény, ami ami csak ott és csak akkor van, és nem tér vissza újra. Mm. Persze hétről hétre gyakorolhatjuk ezt, de nem jó kihagyni egyet sem, mert a feltöltekezést jelenti számomra a barátságokat, a, a közösség erejét.
2: Igen.
0: Hogyan gondolkodsz a művészetnek és a missziónak a kapcsolatáról? Hogyan működnek ezek együtt?
1: Amikor misszióról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy embereket Istenhez fordítani és odaterelni. És ezt úgy tesszük, hogy mondunk nekik valamit, vagy megmutatunk nekik valamit, vagy valami kézzel foghatót teszünk, értük, és az emberek ezt látják, hallják, felfogják, és esetleg érdeklődni kezdenek az iránt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, vagy érdeklődnek Isten után, akiről beszélünk nekik, és akit bemutatunk nekik. De a végén igazából annak az embernek kell találkoznia Istennel, és annak a, az embernek a lelkének kell összekapcsolódnia Isten lelkével. Igen. Tehát, amit mi végzünk, az ezek ilyen fizikai, kézzelfogható dolgok, de a végeredmény az pedig már egy lelki dolog. Uh-huh. Amikor a művészetekről beszélünk, a művészetek Nek nagyon nagy ereje az, hogy át tudják hidalni ezeket a, a kézzel fogható dolgokat. Céke János egyik szép versében úgy fogalmaz, most nem szó szerint idézem, hogy a zene a lélek anyanyelve. Hm. És ez valóban így van, hogy, hogy a művészetek, legyen az egy zenemű, vagy egy irodalmi mű, vagy egy festmény, az, az akár közvetlenül is tudsz hatni a lélekre. Uh-huh. És ezért, a, amikor misszió és művészetek kapcsolatáról beszélünk, akkor nekünk művészeknek az a feladatunk, hogy, hogy ezeket a művészeti alkotásokat elérhetővé tegyük, megvalósítsuk, hogy az emberek hallják, uh-huh. lássák, és ezáltal megláthatják Istent. Igen. És, és ahogy és ugye ennek megvan az ellenpólusa is, tehát nekünk feladatunk az, hogy ezeket, a, ezeket az alkotásokat bemutassuk. Uh-huh. Mert mondjuk egy zenemű, ott van a kottapapíron, akkor azt nem mindenki tudja elolvasni, és nem fogja megérteni belőle azt a szépséget, vagy azt a harmóniát, ami benne van, ezt el kell játszani a zenészeknek. És az sem mindegy, hogy milyen műalkotásokat, vagy mit adunk át az embereknek, vagy vagy ezek az emberek mit fogyasztanak, mert mert, ahogy mondtam, a zene, a lélek, anyanyelve egy sátánista zenében ugyanúgy benne van az a gonosz, mint egy uh-huh. más, egy uh, Istenről szóló, vagy uh, Isten dicsőítő zeneműben, uh-huh. hogy meg lehet látni Istent. Vagy egészen más hatása van az embernek, hogyha teszem a pornóképeket, nézeget, vagy pedig, vagy pedig uh, elmélyed egy olyan festményben, vagy egy aminek, aminek üzenete van uh-huh. számára. Úgyhogy a a misszió területén mindenkinek megvan a maga feladata, tehát mindenki a saját hivatásának megfelelően megtalálhatja azt, amivel a missziót szolgálja. Nekünk, művészeknek, alkotóknak az a feladatunk, hogy hogy bemutassuk, hogy létrehozzunk műalkotásokat, megvalósítsuk, és ezeket bemutassuk az embereknek, mert... Ahogy a római levélben is olvasható, hogy hogy Istent meg lehet látni a világban. A a világ értelmes tanulmányozásával Isten meglátható, és nekünk ezt kell segíteni, hogy, hogy ezáltal is meglássák az emberek Istent.
0: Hogyha ezt a szempontot helyezzük előtérbe, akkor... A művészeti pályádnak melyek a legkimagas állomásai, így ebben a tekintetben? Tudsz-e említeni akár koncertet, vagy zenekarérményt, vagy bármit tonári hivatással kapcsolatban, akár amikor így a művészet és misszió saját hivatásodban mondjuk erőteljesen jelentkezett benned?
1: Uh. Erre nehéz válaszolni, uh-huh. erre a kérdésre. Valom azt, hogy Istenről szóló zeneműveket, vagy, uh-huh. vagy keresztény témájú zeneműveket azok tudják igazán jól előadni, akik, uh-huh. akik ezt megértik és átélik.
2: Uh-huh.
1: Én nagyon sokszor eljutottam olyan, katartikus élményekhez, koncertek közben, amikor amikor úgy áll föl az ember a koncert végén a székéről, és úgy jól meg, hogy tudja, hogy hogy most megvalósítottuk a zeneszerző szándékát, eljártottuk, átadtuk az üzenetet, amit ezzel a művel el akart mondani, és ez egy egy nagyon jó érzés. És Több ilyen koncertre emlékszem határozottan, pedig hát azért egy egy 25 éves zenekari életben nagyon-nagyon sok többfát koncert van, és persze ebbe akár bele is lehet fásulni, de én annak nagyon örülök, hogy úgy értem ennek a 25 évnek a végére, hogy hogy az utolsó napokig élveztem azt, hogy én, én zenész vagyok, és ennek a részese lehetek. Néha belegondolok abba, hogy egy-egy koncerten mennyi mindennek kell össze... Nem lehet megmérni azt a tudást, aminek össze kellett jönni kezden onnan, hogy a zene szerzőt évvel papírra vetette, hogy a hangszereket elkészítették, hogy a templomot vagy azt a hangversenytermet felépítették. Micsoda tudást és akkor ott van egy 80 zenekar, mindenki a saját-saját tudását hozzárakja. Tehát egy egy ilyen koncertélmény, az, az, az egy akkora hatalmas tudás halmaznak a gyümölcse, uh-huh. és ha ebbe belegondol az ember, illetve hogyha erre ráérezné, az, az gyönyörű élmény, uh-huh. és e, nagyon jó, hogy, hogy ezt sokszor átélhettem. Uh-huh. E, ha állomásokat... Uh-huh. Kérdezzel, nagyon félek az ilyennel, hogy esetleg öndicséret, vagy valamiként hat. 50 éves lettem, és akkor a Picsi Baptista egy szerzői estet
2: uh-huh.
1: szerveztem. Az alszíne is az volt, hogy ajándéknájá meglepem magam. Uh-huh, uh-huh. Én magam szerveztem, benne is voltam több zenei együttesbe, akikkel játszottuk a saját műveimet, kísértük a gyülekezet énekét saját korál és annak örülök, hogy... hogy Utána többekkel beszélgettem, és mások is úgy érezték, hogy, hogy bár egy szerzői est volt a címe, és kvázi egy koncert volt, de Isten tisztelet lett belőle, és hát egyrészt az opuszaim nagy része azok, azok keresztény zenék, ezen kívül persze van egy-két úgymond kategóriába besorolva világi zene, mint például messékhez sérőzene, uh-huh. és vagy pedig olyan abszolút zene, ami mondjuk egy vonó zenekarra írtam, nincs különösebb programja, hanem uh-huh. egyszerűen csak zene, és egyszerűen remélem, hogy szép. Tehát uh-huh. van ilyen abszolút zene is, de az egy, az egy nagyon jó állomás volt az életemben, hogy, hogy akkor visszatekinthettem, és megvalósíthattam azt a a
0: koncertet. Mm. A, aktuálisan a járványhelyzet milyen próbák elé állította, vagy milyen hatást gyakorolt az életedre, milyen változásokat hozott?
1: Hála Istennek a betegség az elkerült, mm-hmm. bár nagy valószínűséggel átestem nagyon gyenge tünetekkel, uh-huh. még szeptemberben. Érdekes volt ez az egy év. Ugye most már tavaly március óta egy egész évet uh, is eltöltöttünk ezzel a vírussal. Én többször megfogalmaztam azt, hogy, uh, hogy nagyon sok pozitívumot hozott ez az elmúlt uh-huh. év. Sok olyan dolgot kellett megtanulnom, akár a technikával kapcsolatosan, akár az alkalmazkodásban, amit enélkül nem kellett volna, vagy csak jóval később. És nagyon örülök neki, hogy olyan hivatásom lehet, amiben tudtam munkálkodni végig. Tehát volt munkám, és meg tudtuk tartani a gyerekeket a zeneiskolában is. Nagyon-nagyon nehéz volt, a távoktatás, amikor olyan, amikor úgy kellett végezni, mert azért a technikai felkészültség az az nincs meg ehhez mindenhol, és és főleg a a zeneoktatásban egyrésztről jó az, hogy ha hangszeres oktatásban egy gyerekkel kell kapcsolatot teremtenem, így akár az interneten, ez sokkal könnyebb, mint mondjuk egy egész osztályal, az általános iskolában vagy a középiskolában. Ugyanakkor egy hangszeres tanításnál ott kell állni a gyerek mellett, segíteni a ritmusban, uh-huh. esetleg megfogni a kezét, megigazítani. Ezt egy telefonképernyőjén Igen. A, a hang késéssel, meg egyebekkel elmondani, ez sokkal-sokkal nehezebb. Uh-huh. De megtaláltuk azért a, a gyerekekkel azokat a. a utakat, módokat, ahol, ahogy azért mégis tudtunk dolgozni, és ö, inkább a, hogy kérdezett, hogy mi a hozadéka ennek a, az egész járványhelyzetnek, nem is a tanításban, én inkább a, a gyülekezeti életben ö, látom ennek a, a nehézségeit, és a és Hát kíváncsian, egy kicsit félve is uh, várom, hogy uh, mit eredményez ez majd. Tehát amikor uh-huh. újra visszatérhetünk a imaházba, hogy akkor uh, hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. Uh, um, egyébként, egyébként azon a területen is um, hozott jó dolgokat. Tehát uh, például csak egy példát mondok, hogy Pécsen uh, mi nem közvetítetük korábban a istentiszteleteket, most rá voltunk szorulva, és hát még egy exponenciális függvényel se lehetne kifejezni azt, azt a fejlődési ívet, nem, 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 nem. amit elértünk tavaly március óta, amikor, amikor elkezdtük, és, és nagyon örülök, hogy ebben a, a lelkipásztoraink is példamutatóan mentek előre, és végezték ezt a munkát, és felzárkozott uh-huh. mögé az a csapat, akiknek ehhez affinitása volt, hogy ezeket a technikai nehézségeket megoldjuk. Minden héten voltak hibák, aztán minden héten valamit kiküszöböltünk, és, és uh-huh. most, mostanra már ugye az a kérdés, hogyha ha vége lesz ennek a korlátozásos helyzetnek, akkor mit tudunk ebből továbbvinni, és sokat profitáltunk ebből, és ennek ennek nagyon örülök.
0: Három dologról szeretnélek még kérdezni, de már nincsen műsoridónk, de fel fogom tenni a kérdéseket. Viszont arra kérlek, hogy egy-egy mondatban válaszoljál, legyél kedves. Az első, hogy milyen terveid vannak így a következő évekre, az időszakra, a következő időszakra vonatkozóan?
1: Szeretném, hogyha a bodrogi misszió, mert igazából nem csak az intézményről vagy az iskoláról beszélünk, amikor bodrogról beszélünk, hanem ez egy óriási missziós terület. Szeretném, hogyha az a misszió, Előre haladna, az iskola egyre jobb lenne, egyre jobban megerősödne, és én be tudnám tölteni ott úgy a hivatásomat, ahogy a a környezetem, és ahogy Isten elvárja tőlem.
0: Milyen szabadidős tevékenységekkel szoktál feltöltődni?
1: Nagyon szeretünk a feleségemmel kirándulni, a meccsek különböző részeit fedezzük fel, Kerékpározni is szeretek, uh-huh. ocizni, sportolni, fallabdázni. Úgyhogy ezekben tudom kikapcsolni magam.
0: Milyen üzeneted van a zenei pályára készülő fiatalok számára?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép pálya, amit nem mindig értékelnek úgy, ahogy kell, tehát ha valaki pénzt akar keresni, akkor nem biztos, hogy erre a pályára kell jönni, ugyanakkor egész életében azt csinálhatja az ember, amit nagyon-nagyon szeret. Nagyon sok örömteli perccel és élménnyel ajándékozza meg a zene az embert. Hát ha kibújik belőlem a zenepedagógus, akkor gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm Kornél, hogy elfogadtad a meghívást ebben a műsorban, és beszélgettél velem.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Nem mindig a kérdéseidre válaszoltam, hanem néha elkanyarodtam onnan elnézést, de nagyon jó volt ezekről beszélgetni. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm még egyszer, és Mindenkinek köszönöm a figyelmét, aki most hallgatott minket. A műsornak a végén pedig Győri Kornél egyik szerzeménye fog elhangozni, pedig a Kis Herceg kísérőzenéjét választottam a lehetőségek közül, fontosan az érzések kifejeződése miatt, mert ez egy ilyen kedves műsor. Szeretett volna lenni köszönöm, hogy meghallgattak viszontolásra.
1: Ez volt az arcok művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast.
0: Neked szól.